0: Heute geht es um eine der größten Desinformationskampagnen, die wir so erlebt haben in den letzten Wochen. Und zwar wurden akribisch ganze Nachrichtenseiten nachgebaut und mit einer sehr interessanten Methode im Internet verbreitet. Wie diese Fake-Artikel im Internet verbreitet und wie deutsche Nachrichtenseiten täuschend echt nachgebaut wurden und was in diesen Artikeln drin stand, darum geht es heute. Und es geht auch darum, warum es eigentlich nur ein kleines Detail gibt, an dem man diese Fakes erkennen kann. Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten. Can you you dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass hier nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil, weil die Sonne ja den Fake machen Eben. extrem professionalisiert. Podfaktisch, der Faktencheck-Podcast mit Simon Sasse und Yannick Werner. Hi, ich bin Yannick und nie mir sitzt Simon und Simon Simon ist gerade nicht da, der ist im Urlaub und deswegen mache ich diese Folge heute alleine. Aber ich bin trotzdem vorbereitet. An dieser Stelle würde ja Simon jetzt sagen, dass wir Simon und Janik sind und die Quiz-App QuellenreiterInnen veröffentlicht haben. Und über diese App haben wir in der letzten Podcast-Folge ausführlich gesprochen. Wenn euch das interessiert, hört gerne in die letzte Folge, also die von vor zwei Wochen rein. Ab jetzt unser Podcast ja immer alle zwei Wochen am Montag. Und in dieser besagten letzten Folge haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir recherchiert haben für diese App. Und da habe ich auch an einer Stelle gefälschte Nachrichtenseiten erwähnt. Unter JournalistInnen und FaktencheckerInnen ist das relativ bekannt, dieses Phänomen. Aber ich glaube, bei der breiten Bevölkerung kennt man sich da gar nicht so genau aus, was da eigentlich abgeht. Deswegen ist es ein guter Zeitpunkt, darüber zu reden, weil sich ein solcher Fall ganz, ganz groß angelegt in den letzten Wochen in Deutschland ereignet hat. Und zwar wurden über soziale Netzwerke Verschiedene Artikel geteilt, die zum Teil sehr, sehr kontrovers inhaltlich waren. Geteilt wurden sie zum Beispiel von Accounts auf Facebook von Odetta Tiedemann. Ihr Profil sagt uns, dass Odetta in München wohnt. Dem Profilbild zufolge ist sie eine Frau mittleren Alters, hat so blonde Haare, trägt eine Brille und arbeitet bei Netflix. Sie hat einen Artikel von einem Bild-Account geteilt. Dieser Artikel trägt die Überschrift, ein Teenager wird in Berlin wegen Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung getötet. Man sieht ganz normal so die Überschrift, ein Bild dazu, eine Verlinkung zum Artikel, der Link geht auf bild.wip und das alles klingt relativ seriös und sieht vor allen Dingen unglaublich seriös aus. Wenn ich darauf klicke, dann sehe ich die Seite von der Bild-Bild. Da sind verschiedene dicke Überschriften in diesem typischen Rot. Reißerische Themen, wie man das kennt, knallige Bilder. Und auf der Seite sind unten so weitere Artikel zu sehen, die von der BILD in den letzten Tagen veröffentlicht wurden. Und da stelle ich fest, dass das tatsächlich Artikel sind, die ich in den letzten Tagen auch bei der BILD so gelesen habe. Sieht also alles total echt aus. Ich könnte, weil ich jetzt ein bisschen unsicher bin, mit der URL nochmal aufs Impressum klicken und schauen, wer da eigentlich hinter steckt. Weil mir wird ja immer gesagt, wenn ich mir nicht sicher bin, ist die Seite echt, soll ich ins Impressum gehen und gucken, wer ist dafür verantwortlich. Und wenn ich darauf klicke merke ich, okay, das Impressum ist auch echt. Die BILD sitzt da, wo die BILD tatsächlich sitzt. Alles richtig und auch der Autor von diesem Beitrag, der kommt mir bekannt vor. Also schaue ich mir den Beitrag jetzt einfach mal an. Das ist diese typische Überschrift, die ich eben vorgelesen habe und ein Video dazu. Und das Video würde ich mir jetzt mal anschauen. Da werden immer so Banner eingeblendet, wo Schrift drauf steht und das lese ich euch jetzt einfach vor. Ein Jugendlicher wurde in Berlin wegen der Sparsamkeit der Straßenbeleuchtung getötet. Der 16-jährige Marius fuhr spätabends mit dem Fahrrad nach Hause. Der Junge sah das Loch in der Dunkelheit nicht und fiel hin. Marius schlug mit dem Kopf auf und verlor viel Blut. Er hätte gerettet werden können, aber die Passanten haben ihn in der Dunkelheit nicht gesehen. Es ist an der Zeit, dass sich die deutsche Regierung mit den inneren Problemen des Landes befasst, bevor sich eine weitere Tragödie ereignet. Und hier endet das Video nach 34 Sekunden. Das Video ist genauso, wie man es von der Bild kennt. Polizeiautos, man sieht eben die Bilder, man hat Musik darunter, habt ihr gehört? Und eben dann diese Banner, wo Schrift eingeblendet wird. Wenn wir jetzt mal den Inhalt einfach mal wegschieben, zu dem Inhalt machen wir später den Faktencheck, dann sieht das alles einfach sehr, sehr seriös aus. Das einzige Problem ist, diese Seite bild.wip ist ein Fake. Die echte Seite heißt Bild.de und den Artikel hat die Bild nie veröffentlicht. Und der Autor, der da angegeben wird, der war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Kriegsreporter in der Ukraine. Die ganzen Links zu den echten Artikeln von der Bild, die verschleiern einfach nur, dass es sich hier um einen Fake handelt. Es wurde eigentlich nur Folgendes gemacht: Es wurde der komplette Code der Bildseite kopiert und einfach nur der obere Teil mit dem Beitrag. Ausgetauscht. Der ganze Rest ist echt. Das Impressum ist echt, die restlichen Banner sind echt, selbst die Werbeanzeigen sind echt. Ah, und wie sind wir nochmal auf den Artikel gekommen? Ach ja, über Facebook, Odetta Tiedemann von Netflix hat das geteilt. Aber die gibt es gar nicht. Das Profilbild wurde mit einer KI erstellt. Mit Netflix hat diese Person, wer auch immer tatsächlich dahinter steckt, nichts zu tun. Fake-Profile wie dieses von Odetta Tiedemann, die gibt es seit Mai und Juni zu 100. Alle nur mit der Aufgabe, eben diese Fake-Artikel weiterzuleiten. Artikel? Ja genau, es gibt noch viel, viel mehr in diesem Style. Nicht nur von der Bild, sondern zum Beispiel auch vom Spiegel. Hier wieder das Gleiche. Leute teilen einen Artikel vom Spiegel. Und dieser Artikel heißt zum Beispiel... Während die Deutschen in Armut leben, trinken die Minister Champagner. Wenn ich da klicke, genau das gleiche Prozedere. Wir haben quasi die echte Seite vom Spiegel. Die Banner oben sind echt, die ganzen Verlinkungen sind echt. Aber der Artikel oben ist irgendwie gar nicht in Spiegelmanier geschrieben. Ich würde den auch mal vorlesen. Der heißt eben, während die Deutschen in Armut leben, trinken die Minister Champagner. Und der Text geht folgendermaßen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, erreicht die Staatsverschuldung in Deutschland im Jahr 2021 einen Rekordwert von 2,32 Billionen Euro. Im Vergleich zu den Ergebnissen für 2020 stieg die Staatsverschuldung Ende 2021 um 6,8 Prozent auf den höchsten Stand der Geschichte der Statistik. Ab dem 1. Oktober werden die deutschen Behörden von den Deutschen eine zusätzliche Gebühr für die Nutzung von Gas erheben. Während die Regierung ihr gesamtes Budget für die Ukraine ausgibt, trinkt sie Champagner und genießt das Leben. Die Ukrainer machen sich über uns lustig. Hören Sie auf, diese Schmarotzer zu unterstützen. Und jetzt, ja gut, am Ende ist dem Autor ein bisschen der Stift aus der Hand gefallen und bei diesem Sprachgebrauch würde man wahrscheinlich darauf kommen, dass irgendwas mit diesem Spiegelartikel nicht in Ordnung ist. Eine Wortwahl, wie man sie im Spiegel nicht finden würde. Trotzdem sieht die Seite täuschend echt aus. Und gerade wenn das Ding geteilt wird, reicht ihnen die Überschrift, während die Deutschen in Armut leben, trinken die Minister Champagner. Und auch hier ist eigentlich der einzige Hinweis, dass irgendwas hier nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Einmal natürlich die Wortwahl am Ende, da müsste man hellhörig werden. Und dann aber auch wieder die URL. In dem Fall ist das eben nicht spiegel.de, sondern video.spiegel.today. Warum ist diese Geschichte jetzt so wichtig, kann man sich fragen. Hauptsächlich, weil in diesem Ausmaß die Verbreitung von Desinformation extrem neu und viel professioneller ist, als es sonst der Fall ist. Es geht ja jetzt darum, dass man nicht nur den exakten Nachbau von diesen Internetseiten hat, sondern es geht auch um dieses Zusammenspiel von ja, professionellen Fake-Accounts. Wie schon gesagt, wurden von diesen Fake-Accounts unglaublich viele in den letzten Monaten erstellt und auch alle möglichen großen Nachrichtenseiten NTV, Spiegel, Bild, FAZ wurden eben in diesem Stil nachgebaut und dann über diese Fake-Accounts im Internet verbreitet. Inhaltlich geht es eigentlich, das habt ihr vielleicht schon gemerkt, immer um die Sanktionen, gegen Russland. Ich habe euch mal einen Ausschnitt mitgebracht von Andre Wolf. Er arbeitet bei Mimikama, dem Verein zur Aufklärung für Internetmissbrauch. Und er hat im Interview mit T Online folgendes gesagt. Sie fahren Anti-Ukraine-Inhalte, die gleichzeitig natürlich pro-russischer, pro-Putin-Content darstellen. Sie sind sehr kritisch an der aktuellen deutschen Bundesregierung. Und wir finden halt Inhalte, die so auf anderen klassischen seriösen Medien überhaupt nicht bestätigt werden. Und somit gelten sie als Desinformation, diese Fake-Inhalte, und irritieren die Menschen. Und führen am Ende dazu, dass eine große ja, Irritation innerhalb der Bevölkerung aufgebaut wird. Wenn ihr diesen Podcast bis hierhin interessant findet, bewertet ihn gerne auf Spotify oder iTunes und schreibt einen netten Kommentar. Und schickt diesen Podcast gerne an FreundInnen oder Familie weiter, wenn ihr Faktenchecks richtig und wichtig findet und wenn ihr uns unterstützen wollt. T-Online hat mit als erstes über diesen Vorfall berichtet, unter anderem auch, weil T-Online mit als erstes Opfer von diesem Vorfall wurde. Da gab es dann zum Beispiel die Seite www t online detonlinecfd als URL oder wwwspiegel oder news.faz.ltd. Naja, ihr erkennt schon, es geht eigentlich immer darum, dass man eine URL hat und da drin ist eben der Name der echten Nachrichtenseite enthalten, aber dann kommt irgendeine komische Endung, wie bild.wip, faz.ltd, spiegel.fun. Das ist natürlich alles nicht echt. Aber man hofft eben darauf, dass es den meisten Leuten erstmal nicht auffällt. Und T-Online, also die echten T-Onliner, die haben sich diese Fake-Profile mal genauer angeschaut. Ganz, ganz oft... Handelt es sich dabei um Profile, wo angegeben wird, dass die eben bei Netflix arbeiten? um halt Seriosität zu erzeugen. Und ein Account zum Beispiel mit dem Namen Isabella Stein ist seit dem 18. Mai aktiv und hat so an manchen Tagen so bis zu fünf dieser Beiträge von diesen Fake-Seiten weitergeleitet. Zwischendurch aber auch immer wieder Kochrezepte oder Memes oder sowas. Es ist also nicht so, dass man auf diese Accounts geht und direkt checkt, aha, hier werden nur Fake-News verbreitet, sondern das wird auch so geführt wie viele Leute halt Facebook nutzen und es werden auch, ich sag mal, unschuldige Sachen geteilt, wie eben ein Kochrezept. Dann kommt noch ein zweiter Punkt hinzu. Facebook verdient damit Geld. Und zwar deswegen, weil diese Artikel zum Teil auch als Werbung geschaltet werden. Und damit erreichen die natürlich nochmal viel, viel mehr Leute. Mit ein paar hundert Euro kannst du mit einer gezielten Werbeschaltung auf Facebook mehrere hunderttausend Leute erreichen. Aber es gibt noch eine letzte Aufgabe von diesen Fake-Accounts. Und zwar ist es nicht nur das Verbreiten und das Teilen von diesen Fake-Artikeln, sondern auch das Kommentieren unter diesen Artikeln. Damit, wenn echte Leute auf diesen Post gehen, der Eindruck entsteht, dass die Leute der Meinung sind, dass das, was in diesem Artikel steht, richtig ist. Die online hat in der Recherche jetzt herausgefunden, dass diese Dialoge ganz oft eben gestellt werden. Das heißt, es gibt jetzt einen Account, sagen wir Odetta Tiedemann, die schreibt dann darunter, unsere Regierung lässt uns im Stich. Und dann kommt irgendwer anders noch an und schreibt, die Sanktionen gegen Russland müssen aufhören. Und dann kommt noch jemand anderes und schreibt, stoppt die Unterstützung der Ukraine. Und jetzt gibt es einen anderen Account, der auch einen Fake-Artikel teilt. Und jetzt findet sich hier genau der gleiche Dialog, nur dass die einzelnen Sätze in ihrem Wortlaut übernommen werden, aber jetzt von anderen Accounts. Also, auf einmal schreibt nicht mehr Odetta Tiedemann, dass die Regierung uns im Stich lässt, sondern Frank schreibt, die Regierung lässt uns im Stich. Und dafür schreibt Odetta Tiedemann jetzt die Sanktionen gegen Russland ein bisschen offen. Versteht ihr? Also es werden genau die gleichen Sätze genommen, in genau dem gleichen Wortlaut und praktisch der gleiche Dialog wieder aufgebaut, aber von anderen Accounts, die diese Sätze jetzt schreiben was dafür spricht, dass da eben die gleichen Personen hinter diesen Accounts stehen und die einfach wahllos per Copy-Paste diese Floskeln, diese vorgefertigten Sätze einfach unter diese Fake-Artikel spammen, damit eben möglichst viele Dialoge unter diesen Artikeln auftauchen, die dem Inhalt zustimmen. Und so kann man eben auch sehr schnell erkennen, dass es sich bei diesen Konversationen halt um gestellte Dialoge handelt und nicht um echte Menschen, die tatsächlich ihre Meinung darunter schreiben. Der Faktencheck. Jetzt, wo wir diesen aufwendigen Weg der Verbreitung geklärt haben, müssten wir natürlich auch noch checken, was eigentlich inhaltlich dahinter steckt. Also zum Beispiel hinter diesem Bildartikel. Was ist denn da nun dran? Die Überschrift war ja, ein Teenager wird in Berlin wegen Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung getötet. Angeblich gepostet von der BILD. Die DPA und das ZDF hat die Polizei in Berlin mal angefragt. Und der Faktencheck geht hier eigentlich relativ schnell. Die Polizei konnte ganz einfach sagen, dass es diesen Unfall einfach nicht gab. Damit hat sich die Sache relativ schnell geklärt. Außerdem... Da steckt ja der zweite Vorwurf hinter, dass eben wegen dieser Energiesparmethoden die Straßenbeleuchtung in Berlin nachts ausgestellt wird. Das war ja so ein bisschen die Prämisse. Berlin macht Energiesparung, macht die Straßenlaternen aus, aber dadurch sterben halt bei uns Leute. Und auch diesen Entschluss, dass die Straßenbeleuchtung nachts ausgeschaltet wird, das gibt es in Berlin zurzeit einfach nicht. Und technisch gibt es aber eben diese Neuerung, dass dieser Code dieser Seite komplett übernommen wird. Das ist verhältnismäßig neu. Man kennt es sonst eigentlich oft, wenn Artikel gefälscht werden, dass einfach mit Photoshop praktisch ein Screenshot gemacht wird und dann mit Photoshop ähm, ja, einfach der Inhalt verändert wird. Ein neues Bild eingefügt wird, eine neue Schrift eingefügt wird und dadurch quasi im Spiegel-Style neue Artikel entsteht. Und da kann man das oft erkennen, weil die Photoshop-Skills der Leute, die diese Fake-Artikel erstellen, oft nicht besonders gut sind. Man erkennt da zum Beispiel, dass es eine andere Schriftart ist oder man erkennt, dass da eindeutig was ausgeschnitten wurde oder sowas. In dem Fall kann man das nicht so gut erkennen, weil eben der Code einfach direkt übernommen wird. Es ist quasi die echte Seite, die nachgebaut wird und dann werden die Inhalte einfach nur ausgetauscht, aber es bleibt eben der originale Stil der Nachrichtenseite und somit kann man das jetzt optisch erstmal gar nicht wirklich unterscheiden. Und ich habe es gerade schon angesprochen, besonders Spiegel wird sehr, sehr oft Opfer von diesen Desinformationskampagnen. Spiegel hat zur DPR auch nochmal gesagt, Zitat, Leider werden unsere Marken immer wieder für vergleichbare Aktionen missbraucht. Wir prüfen regelmäßig rechtliche und technische Möglichkeiten und gehen im Einzelfall auch gegen diese Art von Missbrauch vor. Mittlerweile sind einige von diesen Artikeln offline, aber einige kann man auch nach wie vor noch erreichen. Und jetzt lasst uns das Ganze nochmal zusammenfassen. Ja, an dieser Stelle würde ich mich jetzt natürlich mit Simon darüber unterhalten, was jetzt unser Fazit aus dieser Story ist. In dem Fall wird die Unterhaltung relativ einseitig. Aber vielleicht kann man so zwei wichtige Tipps aus dieser Folge mitnehmen. Und das eine ist, schaut auf die URL. Ist die echt? Natürlich wissen wir nicht immer die korrekte Endung von jeder Nachrichtenseite. Vielleicht weiß ich nicht direkt, ob es spiegel.com oder spiegel.org oder spiegel.de ist. Aber was es auf jeden Fall nicht ist, ist Spiegel-Spiegel.fun oder irgendwie sowas. Und es ist auch auf keinen Fall spiegel.r.tlu. Keine Ahnung was, LTD. Das kommt halt nicht vor. Also gerade bei diesen langen URLs schaut hin, ob die URL halt richtig ist. Und wenn da irgendwie ein weirder Buchstabe noch drin ist oder da spiegeltr.de steht, dann. Es ist hundertprozentig nicht die echte Seite vom Spiegel. So gilt es natürlich auch für FAZ oder Zeit oder sowas. Und das Zweite ist, diese Fake-Artikel haben einen ganz, ganz großen Haken, wenn man so will. Und das ist, sie sind einfach nicht gut geschrieben. Also auch wenn die Aufmachung optisch extrem echt ist, quasi perfekt, sind sie halt inhaltlich erstmal falsch und dann unprofessionell geschrieben. Sie haben oft Rechtschreibfehler. Und dann vermischt sich oft extreme Meinungen am Ende mit den Fakten. Wie bei dem Spiegelartikel, dieser letzte Satz. Ähm, da wurde geschrieben, blablablabla, äh, bla bla bla, die Ukrainer machen sich über uns lustig, hören Sie auf, diese Schmarotzer zu unterstützen. Das ist natürlich ein Satz, der im Spiegel niemals vorkommen würde. Und hier merkt man eben, es geht gar nicht unbedingt darum, einen echten Nachrichtenartikel nachzuempfinden, sondern hauptsächlich, die Meinung versteckt in seinem Beitrag mitzuteilen. Ob das jetzt so gut versteckt ist, sei mal dahingestellt, weil dieser Satz so auffällig aus dem Raster fällt. Aber wenn es sich also nicht um eine Kolumne oder um einen Kommentar handelt, sondern um einen vermeintlichen Nachrichtenbeitrag und am Ende kommt so ein wertender Satz oder eine extreme Beleidigung in dem Fall, dann spricht vieles dafür, dass das kein echter Nachrichtenbeitrag ist. Wenn euch das weiter interessiert und ihr denkt, hm, ich finde das eigentlich ganz spannend, ich würde mir sowas gerne mal anschauen, ladet euch gerne unsere Fake-News-Quiz-App runter, denn da gibt es ganz, ganz viele weitere von diesen Desinformationen. Ihr könnt das mit FreundInnen spielen und kriegt dann diese Desinformation. Müsst erraten, ist das Fake oder Fakt? Und dann am Ende kriegt ihr immer Artikel mit Faktenchecks zu dem Thema und könnt euch so quasi durch die Fake-News-Landschaft spielen. Der Link zum Download der App ist in der Beschreibung. Und falls ihr sonst eine Anregung für uns habt oder uns irgendwas mitteilen wollt, schreibt uns gerne. Ihr könnt es auf unserer Webseite podfaktisch.de machen, ganz anonym über unser Kontaktformular. Oder ihr geht auf Instagram oder TikTok und kontaktiert uns da, können uns da Sachen weiterleiten, wenn euch irgendwas unterkommt oder gerne auch Themenvorschläge machen. Wir haben übrigens von einigen einen ZDF-Info-Post geschickt bekommen. ZDF-Info hat über die Simpsons-Vorhersagen ein Video gemacht und darüber, was eben die Simpsons angeblich alles so vorhergesagt haben und da kam eben auch, ich glaube, die Apple Watch und auch die Präsidentschaft von Donald Trump drin vor und da haben sich, glaube ich, viele an unsere Folge zurückerinnert, wo wir erklärt haben, warum es sich bei diesen beiden Sachen eigentlich nicht um eine Vorhersage von den Simpsons handelt. Wenn euch das interessiert, hört gerne mal die Simpsons-Folge und danke an alle, die uns diesen ZDF-Infopost geschickt haben. Wir haben uns sehr gefreut. Und am Montag in zwei Wochen gibt es dann wieder einen neuen, spannenden Fall. Und dann auch wieder mit Simon. Und alle Quellen zum heutigen Thema sind natürlich wieder in unserer Folgenbeschreibung. So, ciao, ciao. Alle Infos zur Show findest du auf podfaktisch.de, auf Instagram und TikTok.